0: Você está ouvindo
1: Literárias Oi, pessoal! Aqui quem fala é Audrey Matsumoto, autora de um dos contos da antologia Antes Que Esse Ano Acabe, publicada pela Duplo Sentido Editorial. Quem também fez parte desse episódio foi a Yasuda, autora de uma monografia sobre engarfamentos, também publicada pela Duplo Sentido Editorial, e... Além disso, a nossa convidada especial, a Mel Jeve, que publicou Trago o Seu Amor em Três Dias, que é um dos meus livros favoritos, pela Duplo Sentido Editorial também. Eu sei que falando desse jeito, parece que é meio que um compô da Duplo Sentido Editorial, mas é uma ótima editora, que eu acho que você deveria olhar tanto os livros no Amazon, porque eles estão lá no Kingdom Unlimited, quanto o site da editora, que está belíssimo. Caso você não conheça ainda o nosso trabalho, você possa conhecer. Para esse episódio, a gente decidiu falar um pouco sobre o preconceito literário, principalmente se tratando dessa temporada, que a gente está falando de Tiquilite. Tiquilite, como a gente falou no episódio passado, é ter uma conotação negativa por falar que é literatura de mulherzinha. A Mel além dela ser escritora desse gênero, ela lê muito Tiquilite e ela tem alguns insights muito legais a respeito disso. Vamos para a entrevista? Música
0: meu, como primeira pergunta,
1: como a gente sabe que você
0: ama tiquilite, nós gostaríamos de saber como os livros desse gênero influenciaram Ai, a sua escrita. Ai, pergunta
2: difícil. Eu acho que eles influenciaram a minha escrita porque eles me formaram como leitora e como autora também, porque eu comecei, quando eu era mais nova, lendo o livro Infanto Juvenil, aí eu comecei a ler, tipo, o YA, que é o Young Adult, né? E daí à medida em que eu fui crescendo, eu fui buscando personagens um pouco mais velhas, porque eu sempre gosto de ler protagonistas um pouquinho mais velhos do que eu e daí eu cheguei no Chiclete e hoje em dia eu fico rodando de braçada nesse gênero, porque eu realmente amo são sempre histórias muito divertidas são sempre histórias muito envolventes que tratam de assuntos cotidianos, mas com uma visão meio mágica, não mágica literalmente mágica, mas assim, uma forma de você ver uma pessoa trabalhando na rotina dela, todos os dias iguais, uma vida tão normal o Pacata quanto a nossa, e ainda assim, a minha pelo menos, e ainda assim, coisas incríveis acontecem, e ela vive realmente uma história muito memorável, a ponto de virar um livro, e eu acho isso muito, muito legal, e desde que eu comecei a escrever, e eu comecei a escrever com 14 anos, eu sempre fui por esse gênero, assim, de comédia romântica, seguindo essa, essa mesma linha. Então, acho que eu escrevo esse gênero porque eu amo ler sobre isso. E como eu escrevo, eu leio mais. Acho que é muito importante você ler pra você conseguir escrever cada vez melhor. Então, foi isso. Mas acho engraçado porque eu não sei se eu gosto tanto, tanto dele a ponto de querer escrever a respeito. Acho que é o caso. Mas será que se eu lesse outro gênero, eu escreveria outro gênero? Eu escreveria isso também? Será que esse é o meu gênero? Ou é só, tipo, o único que eu, abre aspas? conheço, fecha Rastas Porque não é que é o único, mas assim, eu não, não leio tanto fantasia, por exemplo. Será que se eu amasse fantasia, escreveria fantasia? Ou será que minha coisa sempre seria o chiclete? Não sei.
0: Mel, eu adorei que você respondeu a minha pergunta, fazendo mais perguntas, porque mesmo que você tenha uma resposta pronta, Sim. mesmo assim a gente continua a questionar sempre, né? Eu leio muito romance e eu escrevo romance, mas por outro lado, eu amo outros gêneros. Quando a gente tava falando de um livro fantástico aqui no podcast, eu... Inserei o meu chão inteiro Passando pano pra fantasia Porque eu amo muito Mas ao mesmo tempo Eu me sinto um pouco incapaz De escrever histórias fantásticas Pelo menos até o momento Até tudo que eu escrevi nesse momento da minha vida
2: eu acho que fantasia realmente dá muito trabalho, assim. Porque uma história nunca é só o que tá escrito, né? Você tem que criar um contexto muito grande. Você tem que fazer uma preparação imensa. E eu imagino que a preparação de construir um universo fantástico é muito, muito, muito maior. Acho muito interessante. Mas Meu irmão gosta muito de construir mundos, assim. Ele gosta de escrever. Acho que nem podia falar isso. Não sei se eu podia falar isso. Mas, enfim, ele gosta muito de escrever. Mas o que ele mais gosta é, tipo, construção de fantasias. É, né? tipo, pensar em religiões, estruturas políticas línguas, é uma coisa muito tipo, seres mitológicos, assim, é geografia dos lugares, tipo, é isso que ele gosta, e eu não consigo nem imaginar essas coisas, eu não conseguiria ser tão criativa.
0: Nossa, mas eu acho isso simplesmente incrível, de verdade. Mas enquanto você falava, eu tava pensando um pouquinho em outra situação. Por exemplo, a Bruna Fontes, Deus. que já esteve aqui nesse podcast, perfeita, ela ambienta as histórias dela, não em universos fantásticos, propriamente ditos, uhum. mas ela criou um país, por exemplo, né? Cota malva, no livro dela, o Terceiro Tempo. E eu acho que o esforço é um pouco parecido, porque você cria uma cultura nova, você cria hábitos que na verdade nem Sim. existem. Não, eu acho é um incrível. Eu simples, acho que é. Um... Né?
2: Um passo atrás da fantasia, mas eu concordo que seja um esforço muito grande também. O mais perto que eu já cheguei nisso foi quando eu fiz em Confidente com a Júlia, a Júlia Braga. Porque a gente criou uma cidade, uma faculdade, uma história da faculdade, costumes internos de lá. Mas eu acho que criar uma cidade não é a mesma coisa que criar um país e toda uma cultura. E isso também nos compara compara você criar um mundo ou um universo. Então, acho muito louvável quem faz isso. Sim, são pequenos
3: degraus, né? Então, Mel, a gente sabe que tem um debate rolando se tiquirito deveria ser considerado literatura ou não. O que, que você acha sobre isso?
2: Nossa, eu fico muito brava. Eu acho que é uma coisa muito absurda de se pensar sinceramente. É, realmente tem muito debate entre alta literatura e baixa literatura, uma literatura erudita, sabe? Que, enfim, os clássicos e outras histórias voltadas para o entretenimento. Assim, que são mais palatáveis, são mais fáceis de ler, tem menos palavras difíceis, enfim. Nem sei muito bem o que que torna um clássico clássico e por que que, enfim. Porque, sei lá, quando o de se escreveu os livros dele, por exemplo, ele não tava escrevendo clássicos, ele não era erudito, era uma linguagem para as massas. Então, por que que hoje em dia o mesmo tipo de conteúdo é considerado uma coisa inferior? De todo modo, eu acho que a ideia de que Tiklit não seria nem literatura é muito, muito absurdo. Porque faz pessoas lerem e eu acho que só de ter gente lendo livro já é uma coisa muito boa. Eu acho que ele pode trazer reflexões muito importantes é engraçado porque o estereótipo do lit é muito ruim, né? É a ideia de que é uma história superficial, é com açúcar, é, que nada acontece, assim, que não é, enfim, um épico da essência humana. Mas eu não acho que tenha que ser. Eu não acho que todo livro precise ter essas mensagens profundas. Mas o lit também ensina muita coisa. Também tem um papel muito importante. Seja de fazer companhia para quem tá lendo em um momento difícil, seja distrair, seja servir como escape, trazer uma reflexão sobre a sua vida, conhecer outros lugares até ter um referencial, assim, de relacionamentos de amizades, de experiências que você não teve ainda, então acho que a ideia do lit não ser literatura é muito, muito ruim assim, porque que banalizam um final feliz, sabe, porque que uma história só por ser agradável, por ser divertida se torna inferior a outra, então, não sei eu sou uma grande defensora de qualquer livro, na verdade não de qualquer livro, mas de muitos livros, assim, do livro em geral e eu acho muito errado que você não você, na né? verdade, né? Que as pessoas insinuem <risos> <risos> que é uma história inferior só por abordar um tema que não vai te dar dor de cabeça de ler, assim. Tipo, nossa, então só Dostoiévski que é bom e o resto não, sabe? Eu acho isso muito. Ai, acho isso muito irritante.
3: É irritante, é elitista e é excludente, né? Porque, na verdade, se a gente parar pra pensar em quantas mulheres, né? Que, como você falou na sua primeira resposta, é, começam a ler porque se identificam com a personagem, é bizarro a gente pensar Nossa, não, mas isso não é literatura porque alguém da academia de letras ou, sei lá, alguma pessoa que tenha vários doutorados nesse é possível ou alguém que tenha muita propriedade no assunto chega e fala Não, isso não é literatura. Enquanto, na verdade, a gente sabe que lendo uma coisa que ela pode pode ser fantasia, ou pode ser crítico, ou pode ser, sei lá, um artigo de revista, todos esses trazem o benefício da leitura por si só. Então, eu super concordo com o que você disse. Eu concordo, e
2: eu acho engraçado porque o que que torna um livro erudito? É a temática? É, tipo, ter palavras difíceis? Porque eu acho uma besteira escrever com palavra difícil Eu acho que quando você vai mascarar uma história simples atrás de um monte de adjetivos complicados, substantivos, super elaborados, você não tá fazendo uma coisa que vale mais do que alguém que consegue escrever a mesma ideia com palavras mais simples, com humor eu tava conversando com meu namorado esses dias sobre por que que texto acadêmico tem que ser tão formal, tem que ser tão, enfim, difícil de ler. Por que, que você não pode escrever uma tese de mestrado de uma forma divertida? Qual é o problema de uma, uma escrita mais leve? Então, eu realmente acho que essa linguagem mais acessível, além de ser muito democrática e de aumentar o acesso à literatura, também é importante porque saber transmitir uma ideia de uma forma leve é uma coisa que deveria ser, enfim, enaltecida e não desmerecida, como em muitos casos é, porque afinal é uma história tão simples, sabe? Que bom que ficou simples, ou que bom que você pode falar de assuntos complexos de uma forma simples. Isso é um mérito, não um demérito, na minha opinião.
0: Sim, com certeza. Nossa, isso é muito irritante, porque não é um debate novo, não é um tema novo. Acredito que quando a gente estava falando sobre o tic no episódio anterior e nós analisamos a questão de Ticlitz ser um romance de mulherzinha, não é um debate que surgiu agora. <risos> Foi uma pessoa que apareceu no Twitter e falou, uhum. Ticlitz é inferior.
2: Justamente porque você passa mensagens importantes também. Você pode falar de um assédio, abusivo, você pode falar sobre assédio, você pode falar sobre discriminação. É possível colocar muito gêneros diferentes, assim, muitos assuntos diferentes dentro dessa mesma linguagem, e ela vai estar tá gerando reflexões muito boas em quem lê, se for uma história bem feita, se for um tema importante, com uma abordagem certa, né, respeitável, é, empática, enfim. Mas eu espero que isso seja desconstruído ao longo do tempo, porque é realmente muito muito revoltante. Preciso falar que até esse termo é bizarro, né? lit, tipo, literatura de mulherzinha, porque existe literatura para homens? Tipo, o que que torna esse gênero só para mulheres. É que nem uma uhum. gilete que é rosa, sabe? Tipo, ela é rosa para os pelos das mulheres. Tipo, eu não consigo entender o que que tem nesse gênero que não pode ter nos outros. E por que que tem ticlite e literatura? Tipo, a literatura é para... que não é para mulheres é universal, mas é de mulheres é só de mulheres. Tipo, não faz sentido nenhum. Eu não consigo entender por que que. Por que, que... Existe essa construção, e eu acho que o Tiklit tem uma linguagem tão sincera, tão genuína, tão espontânea, e eu sinto falta dessa sinceridade toda, assim, fora desse gênero, assim, essa, essa transparência tão grande. Tem poucos livros que eu li fora do Tiklit que tem essa mesma, enfim, essa mesma verdade, sabe, essa mesma vulnerabilidade do autor e do protagonista.
3: Sim, nossa, eu consigo contar as vezes em que eu li Sim. Alguma coisa de uma protagonista Assim, que eu tava lendo algum, algum Livro do gênero, e aí eu falava assim Meu Deus, então não sou só eu que penso assim no mundo Ou então não Sim. sou só eu que faço isso E é tão reconfortante Realmente, meu não, é maravilhoso
0: Mel, eu vou fazer a próxima pergunta pra você... Mas, assim, Eu nem sei por que eu tô fazendo isso... Porque eu já adivinho a sua resposta... <risos> mas vamos lá... Você já se sentiu culpada por ler tiquilite? Ou você já foi julgada Nossa, com por certeza. outras pessoas por isso? Nossa, com, com
2: certeza... O tempo inteiro, inclusive... Hoje, sabe... Ai, é tão absurdo, porque é um gênero que eu gosto tanto, que eu defendo tanto. E ainda assim, quando perguntam, ah, o que que você leu? E eu falo, ah, meio cabot. Sabe, não, não sei, é como se eu estivesse ficando pra trás, perto de outras pessoas que leram textos, livros mais sofisticados. Mas eu acho que não deveria ser uma oposição. Ou você lê lit ou você lê os clássicos. A pessoa devia ler tudo. E ela não devia ser desprestigiada por ler só uma coisa. Ou por ler ticlite, ou por gostar disso. Mas agora mesmo, eu tava falando com um amigo. E daí eu falei, ah, eu tô feliz que eu tô lendo muito na quarentena. Dele, ele, ah, é o que você leu? E daí eu fiquei, tipo... Ah, vou te contar, mas são capas que tem tipo caras com tanquinho na capa do livro, assim, é o gênero dos caras sem camisa, então não é que eu sou particularmente orgulhosa, mas são histórias tão boas, sabe, é tão legal, é tão divertido, me distrai tanto. Enfim, eu gosto muito. E até por muito tempo eu não conseguia dizer que eu escrevia tiquilite. Eu não gosto muito do termo tiquilite, mas que eu escrevia uhum. isso. Aí eu falo, ai ah, é uma comédia romântica. ai ah, é um romance entre jovens. É um romance contemporâneo entre jovens, sabe? Como se isso fosse <risos> atenuado Como se tivesse que ser atenuado. Quando, na verdade, não. Tipo, eu sou o chefe eu escrevo tiquilite. Muito prazer, pessoal. Então, sim, acho que existe, assim, essa vergonha e que é uma coisa que tem que ser combatida e desconstruída em quem lê, em quem escreve, por todo com quem convive com gente que lê ou escreve, porque é realmente muito enfim é muito bom para ficar nesse lugar escondido.
3: Nossa, sim, eu concordo mil por cento com você. Porque, inclusive, curiosidade da minha vida tinha uma. que eu me sentia muito culpada por ler só enquanto eu tinha colegas de sala que estavam lendo, sei lá, livros de filósofos, sabe? Estavam lá lendo Nietzsche, estavam lendo, sei lá, Durkheim, que é né, sociólogo. Estavam lendo todas essas coisas. E eu gostava muito da literatura por, por entretenimento. E também, eu também li outras coisas que eram mais sérias, mas eu sentia essa cobrança dentro de mim mesma, sabe? Essa uhum. autocobrança, tipo, nossa, você tem que produzir áudio, você tem que aprender, enquanto você tá fazendo isso, fulano já já leu a coleção inteira da Simone Beauvoir então, assim, eu, eu ficava com isso dentro da minha cabeça, e aí eu comecei a ler tiquilites em inglês porque eu falo assim, pelo menos eu tô lendo em outra língua, e isso foi ridículo isso é ridículo, hoje eu já não penso mais dessa forma, mas eu lembro que existiu uma época que eu fiz isso, que foi importante pro meu crescimento sim, pessoal, para eu perceber, né, nossa como eu mesma estereotipava meus gostos, mas passou agora e hoje eu consigo encarar tudo isso com mais leveza e eu como você falou, eu alterno entre diversos tipos de livros, então eu leio ficção eu leio não ficção e vários gêneros e eu acho que isso que é muito importante para um leitor, para descobrir exatamente o que você gosta, o que você não gosta mas também para um escritor né, que é o nosso caso, que eu, a Mel e a Ana, nós escrevemos então é muito importante a gente sair dessa nossa zona de conforto também e ler um pouco de tudo
2: é, eu concordo plenamente com você e acho que essas pessoas da sua classe que estão lendo, esqueci o que era era Descartes, que que você... ou enfim o exemplo <risos> que eu que era bem difícil <risos> eles estão fazendo isso, mas à noite quando eles querem descansar eles vão ver alguma série muito ruim na Netflix tipo algum, sei lá, Rainhas do Aplique né? um reality show muito <risos> ou você só precisa de dois neurônios e eu quando quero descansar e usar só dois neurônios no máximo, eu vou ler uma história leve, feliz e divertida, e não tem nada de errado com isso. É tão bom. E eu nem acho que seja uma história de dois neurônios que consta. Eu acho que existem livros que trazem assuntos muito importantes. Mas como isso é feito de uma forma mais suave, assim, mais gentil, então fica sendo ótimo. Enfim, são maravilhosos. Tem é um livro bom que eu leio, que eu fico tão feliz. E queria tanto que mais gente lesse se não tivesse preconceito. Mas, caso, estou esperando palavras, sempre recomendando fortemente, porque eu realmente amo muito.
3: Sim, com certeza.
0: Mel, você acabou de adivinhar a próxima pergunta que a Audrey vai fazer. E eu tô um pouco chocada por esse gancho. Então, por favor, <risos> você pode fazer a pergunta logo, Audrey, porque eu tô aqui Mel, de é...
3: ansiedade. A gente gostaria muito que você recomendasse dois livros é, desse gênero, assim, pra todos os nossos ouvintes e até mesmo pra gente, pra mim e pra Ana. Porque a gente quer saber os livros de chiquit que te impactaram e por quê
2: mas são só dois, sacanagem tudo bem, <risos> então o primeiro livro que eu vou recomendar, tem disponível em português, chama The Hating Game, em inglês, mas em português é o jogo do ódio, só que tem amor, riscado, ódio, é de uma autora chamada Sally Thorne, e eu acho ele muito legal, porque é sobre duas são duas editoras que se fundem em uma só, e daí o CEO de uma e a CEO da outra, tem dois assistentes, que são tipo assistentes mas eles são a segunda pessoa mais forte da essa editora. E parece que vai ter um terceiro CEO, assim, tipo, um terceiro dono. E eles estão em dúvida entre esses dois. E essas duas pessoas, que é a Lucy e o... Esqueci o nome dele, mas o um nome é bem impactante, assim, tipo, Jake. Não lembro o nome dele, mas enfim. E ele se odeiam muito. Eles, tipo, se detestam porque eles são muito competitivos. Eles têm duas formas de trabalhar totalmente diferentes. Ela é super boazinha. Ele é, tipo, aquele chefe carrasco. Enfim, é a história dos dois. E essa história é tão boa. É, tipo, tão, tão, tão bom. Então, eu recomendo muito. E eu recomendo esse livro da Sally Thorne justamente porque não é um lit tão conhecido, porque eu poderia falar que meu livro favorito da Sophie Kinsella é o Segredo de Emma Corrigan, por exemplo, mas todo mundo já leu, então não vou recomendar, então o primeiro que eu vou recomendar ou, ou já leu, ou tipo possivelmente vai ler, porque afinal ela é muito famosa, então eu vou pra pessoas que são menos famosas o segundo chama Beach Read. Seria, tipo, leitura de verão, leitura de praia, traduzido pra português. Só que ele só tem em inglês. Então, Aldrei, é a sua chance de ler mais um livro em inglês. <risos> é da Emily Henry e é uma história maravilhosa, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema desse podcast, desse episódio, inclusive. Porque é a história de uma escritora, Jean Chiclet, tá no meio de um bloqueio criativo. Enfim, ela foi pra essa casa no Lago Michigan, né? Porque é americano também. E ela foi pra lá e ela precisa escrever esse livro, ela não sabe o que escrever e o vizinho dela é um autor de apenas literatura tipo, fora de lit, sabe? ele tipo, escreve para todo mundo, porque afinal ele é um homem, e ele também tá bloqueado e deles fazem uma aposta pra trocar de gênero ele tem que escrever um ticket e ela precisa escrever um livro, tipo, triste e difícil, com temas contemporâneos que não sejam uma comédia romântica enfim, e é a história, tipo, dela e esse livro é muito legal, por falar muito sobre o que é ser escritor, como quer escrever, como quer passar por um bloqueio e ela mesmo sente muita vergonha de escrever Chiclet. Ao mesmo tempo em que ela defende, ela sente tipo, ela sente a necessidade de ficar justificando o motivo dela escrever isso, ou ficar, tipo, se explicando e tentando tipo, sei lá, fazer o livro dela parecer é, diferente do que é só para não assumir, que ele é tipo, 100% um Chiclet. E é uma história maravilhosa, é muito, muito, muito bom. Eu acho que é o meu livro favorito do mundo, então eu recomendo ele também, e eu espero que traduzam logo para que a gente possa ler sem ter que ler em inglês, porque é muito legal mesmo.
3: Olha, Mel, eu não conhecia nenhum desses livros, então eu tô muito curiosa pra lê-los e já está na minha wishlist, com certeza, do Goodreads e também do Kindle. E muito obrigada por suas recomendações. Eu amei demais.
2: Eu queria mesmo falar livros que eu achava que vocês não tinham lido, justamente pra divulgar duas autoras que eu gosto muito. Tem outras, mas esses dois eu acho maravilhosos. Mel, eu
0: tô Porque... muito brava com você. Porque já tinham me falado de Beach, Beach e daí eu simplesmente Tentei ignorar, porque eu falei Não, eu não quero ler em inglês Mas agora, do jeito que você era escreveu distinto. O livro aqui, eu quero muito não, Muito ler, e eu você é de ler em inglês, você não tem
2: noção. Ai, eu entendo. O começo é, é difícil mesmo. Mas hoje eu acho que só leio em inglês, praticamente. Eu leio muito, muito, muito em inglês. Mas eu sei que esse foi outro podcast de vocês, não vou entrar <risos> nesse assunto. Mas eu espero que traduzam, porque é realmente uma história maravilhosa. E vocês, como escritoras, vão gostar muito dele, assim como eu gostei. Sério, foi um livro que eu engoli. Ele é perfeito.
0: Eu vou ter sempre que traduzam e eu vou te fazer uma sugestão. Considerando que você tem muitas recomendações, eu acho que a gente podia fazer um post no Instagram de literária com mais recomendações Ai, que você acha. Ah, eu adorei. Ah, <risos> perfeito.
2: E daí eu vou falar alguns nacionais também, acho muito importante. Que dessa vez, agora eu não falei, mas também tem muito, muito livro daqui, maravilhoso.
0: Então, tem que recomendar. Sim, com certeza. É, a gente falou um pouquinho sobre no último episódio, nós pretendemos falar mais, mas por enquanto, <risos> sem spoilers, <risos> Mel, eu vou te pedir pra falar onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, onde elas podem encontrar suas obras, porque por hoje a gente já vai Ai, que pena, aqui. então
2: vamos falar com vocês. Bom, o meu arroba, tanto no Instagram quanto no Twitter, é melgev, que é tipo mel, mel, normal mel? Jeve é como greve, só que sem o R. Hum. O meu livro publicado chama Traga o seu amor em três dias, da dupla sentido editorial. Ele está esgotado no momento, mas está disponível no Kindle e, inclusive, de graça para quem tiver Kindle Unlimited. Então, assinem o Kindle Unlimited e leiam o meu livro sem pagar nada. E é isso. De pensar tipo, se você tem mais algum lugar para me encontrar, eu acho que é só isso mesmo.
3: Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui conosco nesse episódio. Muito obrigada, Melgev, de novo. E, por favor, siga nosso perfil lá no Instagram, arroba Literárias, que a gente vai postar as outras recomendações da Mel e também vai interagir com vocês por lá.
2: Gente, foi um prazer
0: participar. Fiquei muito feliz. Sim, foi um prazer pra gente, Mel. Muito obrigada. A Audrey já falou, mas reforçando. Muito obrigada, um de verdade. <risos> Até o próximo episódio, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.